0: Spillstrømmetjenesten Google Stadia får konkurranse fra NVIDIA. GTA 5-sjefen gir seg i Rockstar Games, selv om spillet fortsatt et av verdens mest populære. Og Microsoft vil ikke lenger konkurrere mot Sony og Nintendo. Det Dette og mer får du høre om i ukas spillrevyen. Velkommen til spillrevyen med Lars Lornsen. Hallo, Jon til spillrevyen med Lars Lornsen. Hallo, Jon Kato. Hallo Lars, hallå hallo. Vi har flera goda nyheter att snacka om, men jag föll att det krävde mer att gräva dem fram den här uken. Är du enig i det?
1: Ja, när jag jobbar i Game Reactor var det ett krav om att vi skulle ha 11 nyheter varje dag. Da var
0: det, da, da at det var det det hänt det har varit vanskligt. <laughs> Okej, okay, så det här är bara piece of cake faktiskt. Är piece of cake. Ja. Vi börjar med att GeForce Now blir lanserad i Norge och flera andra land 5 februari. Det skrev tech.no. NVIDIAs strømmetjeneste for spill konkurrerer mot tjenester som Google Stadia, PlayStation Now og Microsoft XCloud. GeForce Now fungerer ved at spill strømmes til PC, Mac, Nvidia Shield og Android-enheter, og tjenesten skiller sig fra konkurrenterne ved at du får tilgang til alle spill du har kjøpt på Steam eller Epic Game Store. Hva vi skal si om dette? Det kom litt bardust på meg, men du har allerede kjøpt og betalt det
1: ja, det har jo vært i en beta-test en stund. Uh, det er jo strømming som mange tror vil bli i fremtiden, så det handler om å posisjonere seg, og GeForce har den store fordelen med at jo, veldig mange PC-spillere har et godt forhold til dem, fordi de lager jo grafikkortene som, uh, som de fleste bruker. Og så har de, de har infrastrukturen, men det er jo det at de har, har koblet seg på disse spilltjenestene så at du kan spille spill du allerede har kjøpt For Google Stadia krever jo at du kjøper spill i deres infrastruktur Så selv om du har for eksempel Tomb Raider fra før av, må du kjøpe det på nytt hvis du har en stadia og skal spille det på
0: du kan få både en gratis og betalt version. Og jeg tenker, gratis versjon Det er, det er ganske ambisjøst Hva er forskjellen på løsningen Og hva, hva betyr det at Til og med i betalt versjon Så er det nesten halvparten av prisen på Google Stadia
1: mm. Sånn som jeg forstår det Så er det vel sånn at du blir prioritert Hvis du har betalt version. Fordi det her går jo på kapacitet, Og hvis veldig, veldig mange vill spille Så prioriteres de som har betalt Så vidt jeg har skjønt det Uh, så so, so, Men Google Stadia har jo svart med at de også skal komme med en sånn free version, version ganske snart
0: yeah. Jeg ser at Stadia henger litt bakpå Jeg ser allerede noen som sier at nå skal jeg hoppe over fra Stadia til GeForce Now ja, Stadia
1: sliter jo med at det er Et sånn lukket system Mens GeForce Now Liksom kobler sig på Steam-biblioteket ditt Og sånne ting før, så det, det er vel Det største forskjellen, altså Stadia Føles som en mye større investering For du trenger ikke å kjøpe noe hardware Eller kontroller, eller eller en sånn der uh, plugg til tv din som du må med, med Stadia. Uh, og det er en mindre commitment å bare teste det og leke sig med det. Så jeg har jo prøvd det. Og det er ikke sånn at hele Steam-biblioteket ditt er tilgjengelig. Det er litt avhengig av hvilke utgiver de samarbeider med. Så mange av Steam-spillene mine kan jeg spille, men absolutt ikke alle. Mm. Fordi ellers så måtte jo... Nvidia har eid absolutt alle spillene, eller har en avtal med absolutt alle spillene på Steam at de kan spilles på demmes PC-er og strømmes. Så det stemmer ikke helt, men det er jo, den er suveren i forhold til stadiet. Jeg har jo prøvd begge to. Det største ulempa er vel at den er kun til Android. Det, så vidt jeg vet er det ingen planer Om å lage noe iOS eller iPad Støtte, hadde det vært iPad Støtte, så for meg som bruker Apple-produkter, så hadde det vært perfekt Så jeg kan spille det på min gamle Mac Laptop, spilte Witcher 3 Og Destiny 2 Det gikk helt problemfritt
0: mm. Og så ser jeg at Pressfire og gamer.no og nesten ingen andre spillmedier rundt omkring Nevner denne her nyheten i noe härlig grad Det lurer jeg litt på, det stusser jeg på Jeg måtte til tech.no for å se dette her Det kanske kanskje litt snevert, det er kanskje ikke helt for massene det er like mye som Google Stadia Hvor du kan spille på alle plattformer i universet ja,
1: Google Stadia er jo en ny håndkontroll, og visuelt sett så er Google Stadia lettere å lage nyhetssaker på, det her vet du, du som er journalist også, fordi i Google Stadia så altså, har du en helt ny håndkontroll der og masse sånn grafikk og promo ting, mens for Nvidia eller GeForce Now så er det jo bare snakk om eh, å gå in i en webbrowser og starte et abonnement og så spille, eh, så det, det er ikke... Det er vanskelig å visualisere hva tjenesten er
0: Og så er nyheten om Google kulere enn nyheten om GeForce En litt nerdy skjermkortprodusent Men de er et gigantisk selskap De leverer jo ikke bare spillprodukter
1: de, de lager jo produkter som brukes i veldig mange industrier Så det er jo absolutt et, et selskap som er verdt å følge med på
0: Ja vi skal snakke mer om streaming etter hvert Men først så tar vi for oss at Grand Theft Auto V fra 2013 Har solgt ganske heftige 120 millioner eksemplarer til nu. Det som er litt spennende er at Spillet etter flere år med rundt 15 millioner salg i året Fikk en liten dupp i 2018 Og så bare, wush, 2019 så steg det opp til 20 millioner Og GTA er en sånn koloss Bare som ikke vil slutte å, å leve Jeg ser GTA 4, 25 millioner salg-ish GTA San Andreas 21 millioner, Vice City 17 millioner Og så hopper du helt opp til 120 millioner med GTA 5 Hva i all verden er det som skjer her Med det spillet som nekter å dø Jim Kato.
1: Det har en online-modus Som veldig, veldig mange liker Og som lever Og utvikler seg fra år til år Uh, og det er fortsatt, altså hvis du vil spille et online -spill som foregår i en slags uh, parallell version av vår egen verden Altså litt sånn realistisk uh, västlig urbane miljøer Der du kan kjøre bil og fly og slåss og bare fjåse rundt
0: Så er det bare et spill, det er GTA V ja. Oppdateringene de spiller, de kommer ikke sånn kjempeofte dem når det kommer så er det ganske mye nytt i fjor så kom noe sånne her Diamond Og Casino Resort, og det kom et mm. Stortais, det største i Spillet enn så lenge Men det, kom, det har ikke kommet noe som helst En spiller innhold Og der er det jo mange, inkludert med Som har tenkt, ja det hadde vært koselig det da Men det er tydelig at Rockstar Og, og de her Grand Theft Auto-folkene De vet hvor pengene Kommer, og det her illustrerer Vel veldig godt den här Games as a Service Modellen og hvorfor folk er så Gira på den, for her mm. lager et spill, og så kan du leve på det i snart 20 år, og bare pengene strømmer in. Ja, og,
1: og du må jo lage online innhold hvis du skal holde på spillere. Skal du bruke to år på å lage en single player utvidelse så du kan spille gjennom på ti timer, så er det bruk og kast, ikke sant? Altså halvparten eller... 70 kommer til å se noen andre spille det singleplayer innholdet på nett og ikke gidder å kjøpe det selv mens online så handler det jo om å uttrykke seg selv, og det er jo en av de store grunnene til at det har gjort det så bra i fjor er jo at det er noen som spiller, eller har sånn roleplaying Type spilling i GTA Online Som er ganske morsomt Og, og ganske store streamere Har kastet sig på den bølgen Så for exempel Shroud Som kanske er verdens beste FPS-spiller På Twitch han, han har vært innom og spilt det Og det er klart at det, det får flere til å Ville prøve selv Fordi i sånne online-spill der du skal uttrykke dig selv Så er det gøy å se på hva andre gjør det Men det er også inspirasjon til ditt eget spill Hvordan du, hvordan du skal gjøre det i spillet GTA 5 har jo solgt dobbelt så mye som Xbox One liksom. Det har solgt mer enn Playstation 4-konsoler det, det, det har jo en lang historie Og Rockstar gjorde jo alltid riktig med å først gi det ut på Playstation 3 og Xbox 360 Og så gi det ut på nytt på PS4 og Xbox One Og så gi det ut til PC Så det, det er jo flere, inkludert meg,
0: som har trippeldippa på det spillet <laughs> Apropos GTA, så kom nyheten I forrige uke at Dan Hauser slutte i Rockstar Han startet Rockstar Games Sammen med sin bror Sam Hauser I 1998 Og den har hatt kreativ kreative Hovedansvar for GTA-serien Og Red Dead Redemption Og det her har skjedd i Over 20 år, han har stark sterk Inflytelse på historie og manus Men så har han trukket seg litt tilbake Han har hatt ferie det siste året Og han jobbet kanskje for mye overtid Før mm. lansering av Red Dead 2 I 2018 Rockstar var opprinnelig
1: DMA-design Hvis du husker det selskapet Og de som lagde Lemmings Og, og ganske mange andre spill Så de første to GTA-spillene Tror jeg ikke Hauserbrødrene var så involvert i Men det var liksom de som tok det over Til GTA 3 og 3D Og virkelig Gjorde spillserien stor Og Dan sin rolle er jo Først og fremst Manus står i karakterer Og verdens bygging Jeg tror han er Jeg tror det kommer til å merke at han er borte Fordi det er ganske det er ganske mange kule oppdrag, ganske mye snapp i dialog Det er jo, sånn, det er jo den serien som har vært nærmest sånn Hollywood mm. I dialog og dramaturgi og hele greia Noen gang faller det litt på trynet, så sånn som alle dataspill gjør ja. Men det har en kvalitet over sig som, som føles veldig personlig Og det kommer fra han
0: Dan Hauser ja. Ei, det, vi kan jo ikke underdrive, jeg vet ikke om det heter det på norsk, men uansett Vi kan ikke undervurdere viktigheten som GTA-serien har hatt på spilllandskapet Spesielt etter Grand Theft Auto 3, som jo snudde alt på hodet Hvor åpen verdensspillene fikk en helt annen betydning Og man så hvor bra det kunne være det de gjorde ting med musikk og med stemmeskuespill som ingen andre gjorde
1: et av de viktigste popkulturelle ikonene vi har i de siste 25 årene, ikke sant? GTA er helt oppe der med andre store begivenheter en film og musik og så videre
0: Verden stopper upp når det kommer ett nytt GTA-spill Og de får folk som uh, Ricky Gervais til å fremføre en halvtime stand-up <laughs> i spillet de Ja, ja bare ting.
1: musikkvalget i spillene, ikke sant? Har jo vært uh, helt i forkant av, altså de har det sånn Kvalitet i alle led Når det gjelder de spillene Men också med, med en baksida av medaljen Med mange skrekkhistorier Om overtidsarbeid og crunch Og Dan Hose var vel en av de som Sa i intervju i 2018 At siste året av Red Dead Redemption 2 Utviklingen Var det jo sånn 100 timers arbeidsuke Og Han nærmest skreit det Som en måte på altså For å vise hvor dedikert han og teamet Var til spillet
0: og nå er han borte, nå er han kanskje litt sliten
1: Kanskje de 100 timers uken Ble litt for mye Men jeg synes også sånn spill er det sånn kulturkritisk på, på serien, så er den jo en veld, det er en parodisk serie på vår egen samtid, og det er jo det som har vært en av de store styrkene til GTA-serien er at den har tatt opp aktuelle problemstillinger og, og debatter in i det satiriske speilbildet som, som den spillverdenen er på vår verden, og samtidig så synes jeg også vi kan se noe personlig fra Houser-brødrene i de spillene, i GTA 5 når jeg det, så jeg kalte det jo for en, en maskulin Mitt livskrise var jo min aftenposten-overskrift Fordi det er liksom en, en, et spill om hvordan helterollen Den maskuline helterollen eh, ikke lenger er det det en gang var Det handler om to helter som har falt Og som ikke klarer å finne tilbake til hvordan det var Når det var morsomt og gøy lenger Og en sånn ung helt som ser opp til et ideal som ikke lenger eksisterer så på mange måter så føler jeg at det spillet var en slags erklæring fra Hosebrødrene på at vi kan, nå er det slutt på å lage disse typer stories i GTA, nå har heltene blitt voksne, de har midtlivskriser, de, de finner ikke lenger tilbake til det som en gang var.
0: Xbox-sjef Phil Spencer forteller i et intervju med nettstedet Protocol at Microsoft ikke lenger anser Sony og Nintendo som sine største konkurrenter. I stedet så er det Amazon og Google, har mener selskapet, skal kjempe mot i fremtiden. Kampen vil dreie om cloud gaming, tjenester for streaming av spill. Google lanserte jo nylig Stadia, Nvidia har GeForce Now som vi snakket om, og Amazon jobber ifølge ryktene med egen tjeneste. Microsoft på sin side har Project xCloud som lar spillere spille Xbox, titlet via nettskyen på kursen som helst skjerm, og uh, nummer 1 Jeg vet ikke om jeg tror på Xbox-sjef Phil Spencer når han sier at uh, Det er ikke Sony og Nintendo som er De største konkurrentene Jeg tror han snakker til sjefen i Microsoft For å, å Hente krafter og penger til uh, Gaming-satsinger uh, Og det är ju mye mer spennende så kjempe mot Google och Amazon Enn uh, Playstation og Nintendo visst du er Microsoft, tror jeg Det er min kjappe Ja, kjøpe altså har det
1: jo tapt Så det suser seg mot Microsoft och Nintendo Altså, Sony har vel solgt Dobbelt så mange Playstation 4 Som Microsoft har solgt Xbox One Så da, i stedet for å ta opp direkte, så er det jo Kan det være greit da, å finne noen nye Å slåss mot.
0: Ja. Hvor viktig er cloud gaming? Det er jo det en rette fokus på her Det er jo ikke stort i, i det hele tatt
1: Nej, men det, du må tenke deg på det kommer til å bli Når internet er enda raskere og mer stabilt og, og så må du tenke deg på hvem majoriteten av spillere er For du vil fortsatt ha en sånn gruppe spillere på 10-15 millioner som er sånn at de skal ha egen hardware og alt skal kjøres lokalt og de skal investere i de dyreste skjermkortene og de dyreste maskinvaren for å kjøre spillene superkjapt hjemme hos deg. Men det er, de er ikke en gruppe på mange hundre millioner mennesker, detta. Det er derimot de som spiller FIFA, eller bruker spill til å slappa av, og kanskje ikke er dedikert til gamere. Du kan tenke deg om fem år, la oss si at, at Stadia, eller Nvidia eller Microsoft har en avtale med LG og Samsung, så alle nye LG-teva kommer med innebygd Xbox-streaming og følger med en håndkontroll. Så du trenger ikke kjøpe en spillkonsol Du bare trykker på en knapp på TV-en din Og så kan du, ja det er FIFA Det vil jeg spille Og så ti sekunder senere så er du i gang med å spille FIFA Så da blir det strømmet fra en server Rett inn i TV-en din Mens mm. håndkontrollen så følger
0: med sende signaler ja Apple har jo hatt linje rett inne i hjemmene til folk ganske lenge Med, med sine produkter, for eksempel ja. Apple TV og, sånt, og de har liksom ikke benyttet seg av det i det hele tatt det Nei, rart. for
1: utfordringen har jo vært att du må ikke ha linje inn Du må ha linje ut, ikke sant? Fordi når du ska spille noe Så ska jo spillet respondere på det du gjør Så det må sendes ett signal fra deg til denne servern som kjører spillet, og så tilbake til skjermen som du ser spillet på. Og, og der har jo latency vært det store problemet, at det har tatt flere sekunder fra du trykker på skyteknappen eller hoppeknappen til uh, du res får respons på skjermen. Men nå er den latencyen ganske lav, og den blir lavere for hvert år som går, så det kan faktisk bli realitet nå. Og grunnen til at alle tror at det blir fremtiden er jo hvor mye film kjøper du nå Kontra versus hvor mye du streamer Hvor mye musik kjøper du nå Kontra hvor mye du streamer sant? Og det vil skje med spill Og så snart det blir Helt smertefritt og, og naturlig Å spille på den måten
0: Microsoft driver jo å tape konsolkampen Egentlig nu. Uh -huh. Hvor sannsynlig er det at de kan lykkes i å Kjempe mot Sony og Nintendo Og samtidig gå mot uh, Nvidia og Google Stadia i, I en og samme kamp Det, høres, det virker som uh, Tyskland under 2. verdenskrig De åpner opp på mange fronte her samtidig jeg trodde ikke vi skulle snakke så mye om
1: Tyskland i 2. verdenskrig i denne podcasten jeg Så mitt snitt til å få litt 2. verdenskrig-historie ja, men, men jeg skjønner hva du mener De åpnet på en måte to fronter her Og så det litt som at de vil ha i pose og sekk Fordi samtidig som Phil Spencer snakker om at strømming blir fremtiden det Sony og Nintendo driver med er fortiden ja. Så skal de jo også lansere verdens kraftigste spillkonsol Som blir å koste mange tusen kroner Som da kommer til å spille spillene lokalt i hjemmet ditt så det er litt, som, det er litt sånn Splitter personlighet her At de satser på begge Ting De satser på både rødt og svart På kasinoet på en måte Men det tror jeg også er fordi De skal holde litt på den Gamer demografien Og da må de fortsatt plise gamere Ved å levere god hardware Så du kan ta inn hjemmet dit. Og så skal de fase disse over Til strømmetjenesten
0: gradvis Sakte men sikkert hver uke så ser vi på de nye spillene Som har kommet i uka som gikk Den här gången så ser vi nærmere på to Av titlene kom 4. og 5. februar Først var det The Dark Crystal Age of Resistance Som virket å være på Netflix-serien Stemmer det?
1: Absolut uh, taktisk uh, strategispill Som jeg tror har blitt satt sammen I litt hu og hast for å uh, <laughs> For inn? å ri på Populariteten til Netflix-serien Som reviva den gamle
0: 80-tallsfilmen The Dark Crystal Mm, får meg til å tenke på gode gamle 80-tallet Og selskap som Ocean som bare cashet inn På Robocop og alle mulige rare filmfranchiser Det kostet ingenting
1: for film- og tv-serielisenser på 80-tallet det, det var ingen av
0: film- og tv-produsentene som så noen pengar i det Så de bare ga dem bort omtrent Ja, gode gamle tider Så kom Apple Slash et norsk spill fra André Gjelvik og vi har tatt en kjapp prat med han om det.
2: Uh, det er ett uh, 2 i Pixel Arch, som baserer sig i et, et, et lite myrområde. Og det er liksom ikke super story-driven, men det er liksom mer fokus på spillmekanikks og sånn liksom Theft Fan-aspekt av det. det er, jeg har liksom prøvd å nele det sånn at, uh, at det er juicy as yes fuck, og liksom føles bra.
0: Jeg så at du ga jo to i 2018, og ett i 2020. Hva, hva er opp med tempoet? Hvordan, hvordan jobber du? Hvordan får du ut ting så fort?
2: Jeg synes så er kult kunne leke med flere konsepter uten å gjøre et svært ting av det. Med mindre det har veldig stor trafikk med en gang. Så det er litt sånn shotgun-metoden hvor man bare peiser på med konsepter alla uh, ja, jag gissar softlink på dem och ton eller för de tenderar att ta ett år eller mer oavsett. <laughs> Men eh hade som att slå göra såna att man digger ett spel ofta bara för att se vad som tar av och gör det bra och så altså skapar en, en fanbase som kan stötta till ett större projekt senare.
1: 24 år och jag har lagt igen du tre spel alreade. Ja. Vad hade du gjort i en ålder på 24 Lars?
0: <laughs> Nej, du vet nu. Vi drev nog hang. <laughs> Spelade Nintendo. Og... Ja, ja. 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 Da er vi ferdige med ukens gjennomgang av de viktigste sakerne fra spillverdenen. Vi er tilbake om syv dager. I så kan du sjekke vår andre podcast Lollboa, et lengre og mer populært kulturelt show, der vi ikke bare snakker om spill, men også veldig mye teit. Vi har potetgulv vi inviterer mormoner in i vårt hus. Vi snakker om ja, alt mellom himmel og jord, hvordan man overlever på en oljeplattform under zombieutbrud og så videre. Det bør du finne i din feed. Hvis du vil ha mer fra både Lars og Lorentzen, takk for oss. Ha det bra, vi ses igjen. Ha det. Ses igjen, ses ikke igjen, høres igjen.